0: Also ich freue mich immer ein Loch in eine Mütze, wenn ich Leute sehe, die über sich hinauswachsen, weil sie einfach Dinge können, die sie bis gestern nicht konnten, aber sich dann getraut haben und gemacht haben.
1: Das war Lars Dietrichkeit, Business Development Manager bei der Innovafon AG. Seit neun Jahren ist Lars in dem internationalen Unternehmen tätig. Am Hauptsitz in Sindelfingen werden Hardware- und Softwarelösungen für die Unternehmenskommunikation entwickelt. Über 100 Menschen sind bei der Innovafon AG beschäftigt. Tendenz steigend. Wie kann ein Unternehmen und die Mitarbeiter gemeinsam erfolgreich sein? Und gibt es in Anführungsstrichen besondere Innovafon-Nahrungsmittel, damit alles gut wächst? Kommunikation im Wandel, digitale Transformation, so steht es auf deren Homepage. Was bedeutet das? Welche innovative Technologie hat Innovafon zu bieten? Und warum ist ein Goldfisch Teil des Firmenlogos? Fragen über Fragen, Antworten hat hoffentlich mein Talkcast Lars Dietrichkeit. Secom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Heute sitzt mir gegenüber Lars Dietrichkeit von der Firma Innovafon AG. Ja, genau. Das vergesse ich manchmal. Stell dich doch kurz mal selber vor. Was steckt hinter dir? Was hast du so gemacht? Einfach mal die Person Lars Dietrichkeit, dass man die kennenlernt.
0: Ja, danke. Lars Dietrichkeit, 46 Jahre alt, zwei Kinder, 11 und 14, verheiratet und ähm, ja, gelernter Kommunikationselektroniker. Also habe das irgendwann mal gelernt zu bauen, was man was man als Telefon früher bezeichnet hat. Ähm, habe dann irgendwann Vertrieb kennengelernt, habe Vertrieb gemacht, viel Contact-Center, Also habe mich mit, mit Automatisierung von Kommunikationsprozessen beschäftigt. Ja, jetzt bin ich im Business Development bei der Innovaphone. Macht mir super viel Spaß. Und äh, versuche so ein bisschen zu gucken, wo wollen wir uns morgen hin entwickeln mit unseren Kunden, mit unseren Partnern zusammen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Person.
1: Wie definierst du deinen Job als Business Development Manager? Man kann das ja auf die unterschiedlichen Ebenen machen. Einmal einfach sehr vertrieblich gesteuert, marketingtechnisch oder dann auch zu gucken, wie wird das Unternehmen ausgerichtet? In der aktuellen Phase vielleicht ein besonderer Punkt. Wie machst du es?
0: Das ist eine total gute Frage und ich weiß gar nicht, wie ich das politisch korrekt beantworten soll. Ich, ähm, ich sag mal so, wie ich das meinem Kumpel sagen würde, äh, ich bezeichne mich ganz gerne selbst so ein bisschen als Spinner, weil ich einfach mir erlaube, auch mal rumzuspinnen. Also wo, weil, weil die Zukunft haben wir ja noch nicht gemacht. Wir können, ja, wir können ja nur von den Erfahrungen, die wir bis gestern gemacht haben, irgendwie in die Zukunft denken. Aber meine These ist ja, die Zukunft wird ganz anders laufen, als wir sie bis jetzt erlebt haben. Und von daher erlaube ich mir wirklich, ähm, verrückt zu denken. Ähm, versuche, die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ähm, zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch mir zu erlauben, wirklich ganz, ganz wild zu denken, ähm, weil wir das, glaube ich, brauchen. Und ähm, das tue ich auch. Also ich, ich spreche viel mit unseren Kunden, ich spreche viel mit unseren Partnern, ich spreche viel mit Organisationen und äh, versuche das so zusammenzubauen, dass wir im Unternehmen wachsen. Also ich spreche viel mit den einzelnen Menschen in den Abteilungen, sowohl im Marketing als auch in der Entwicklung, als auch im Support, als auch im Vertrieb und ähm, versuche sie so ein Stück weit gemeinsam aufzurufen, was glaubt ihr, wo die Reise hingeht und wo wollen wir vielleicht auch hin? Also das, das ist die Art und Weise, wie ich Business Development im Moment mache, was ich gar nicht mache. Ist Zahlen drehen. Also, so, wenn man die, wenn man aus der, aus der Welt der Betriebswirtschaft kommt, also BWL, wo man gelernt hat, irgendwie Forecasts zu machen und zu gucken, wie man da hinkommt und Businessmodelle zu erarbeiten, das mache ich gar nicht. Ich bin da eher ein Bauchmensch und, und versuche, den Bauch immer wieder mit neuem Futter zu befüttern, um zu gucken, was glauben wir denn gemeinsam, wo es wo es überlebensfähig ist im Business. ja. Also wir müssen ja alle, oder wir wollen alle überleben im Business und wollen morgen noch gute Produkte bauen und ähm, gemeinsam mit unseren Kunden wachsen und äh, am allerliebsten baut man Produkte, die Kunden gerne benutzen. Daran habe ich auch Freude.
1: Du hast gesagt, du kommunizierst dann viel mit deinen Kollegen, mit den äh, Firmen. Hast du da bestimmte Techniken, hast du ein bestimmtes Tool? Aktuell wahrscheinlich viel aus dem Homeoffice oder Probierst du dann, wenn die Möglichkeit besteht, so wie jetzt bei uns beiden, auch diesen persönlichen Weg lieber einzuschlagen?
0: Das, was wir jetzt hier haben, ist ein Highlight für mich und ich bin ja lange schon nicht mehr draußen gewesen. Also ich bin mittlerweile nur noch Homeoffice gewohnt. Aber ja, ich brauche die Menschen mir gegenüber. Und wenn es geht, Augenkontakt und die Menschen fühlen können, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist mir wichtig, die Leute auch fühlen zu können. Das ging früher nur persönlich. Ich gebe offen zu, die letzten Monate durfte ich lernen, dass das auch virtuell geht. Also ich kann mittlerweile auch extrem gut mich mit Menschen verbinden, die ich noch nie gesehen habe, ähm, ausschließlich über das Internet. Ich brauche allerdings Video dazu. Also ganz ohne Video fällt es mir schwer, eine richtig gute Verbindung aufzubauen. Aber mittlerweile habe ich ja das Glück, dass wir auch im Homeoffice echt gut Video nutzen können und... und ähm, Mittlerweile fehlt mir fast nichts mehr, aber so Termine wie jetzt liebe ich trotzdem, wo man sich an einem Tisch gegenüber sitzt.
1: Würdest du denn trotzdem sagen, ähm, es ist besser, dass man sich persönlich trifft? Oder anders ausgedrückt kann man einen persönlichen Termin nicht durch einen Homeoffice-Termin ersetzen? Ist das möglich oder gibt es da für dich jetzt im Moment keine Abstufung mehr?
0: Es gibt nur Abstufungen im Sinne von, was ich, was ich gerne mag. Ähm, also ich treffe mich halt wirklich gerne, weil ich, weil ich. Da passiert noch so viel anderes. Man hat nicht nur die Sachebene, sondern man hat eben, wir beide haben eben einen langen Smalltalk gehabt. Das macht man üblicherweise bei Online-Meetings weniger. Da ist es, da gibt es einen fixen Zeitpunkt, wo man anfängt und dann findet man ein Ende und ja, man kann ein bisschen Smalltalken. Aber so, so einen gemeinsamen Raum zu fühlen oder so, das ist schwer online. Ähm, von, von daher, für mich ist schon Champions League persönliches Treffen und persönliches Meeting. Das ist einfach das, was ich am allerliebsten habe auch. Und ich würde tippen, 80 Prozent kriegt man auch virtuell mittlerweile hin von dem. Studien belegen ja angeblich, es sind nur zwei die, Prozent, die ist wirklich die Qualität des, des Termins ausmacht. Für mich wären es gefühlt, ich glaube 80 Prozent kann man virtuell machen und die letzten 20 Prozent, dafür muss man sich sehen und fühlen können. Ja.
1: Glaubst du denn, dass alle fürs Homeoffice gemacht sind und dass jeder Homeoffice machen Kann schon von der Technologie, aber es passt ja auch ins Homeoffice. Also wird ja im Moment auch viel darüber diskutiert, weil große Firmen, habe ich jetzt schon wieder gelesen, probieren ihre Mitarbeiter wieder ins Unternehmen zu holen, dass äh, sie wieder in den Büros sitzen.
0: Jetzt hoffe ich, dass das das nicht zu spooky für die Hörer sich anhört, ja. aber jeder Raum hat halt auch eine bestimmte Energie und so ein ein Office hat eine bestimmte Energie. Also da da, gibt es einfach so ein... Da ist man vielleicht konzentriert, da gibt es irgendwie die Kaffeeküche, da da, da geht man in Interaktion mit anderen, da trifft man sich. Und ähm, so haben auch Orte zu Hause eine bestimmte Energie. Und manche Energien sind einfach nicht nicht geeignet zum Arbeiten. Das hört sich so ein bisschen blöd an. Und ich habe das gelernt von einem Schüler. Ich habe neulich äh, eine Veranstaltung für eine Schule gemacht und da hatten wir so einen kleinen Talk mit einem Schüler. Und der wurde von einer Lehrerin gefragt und sagte, wie kommst du denn mit Homeschooling klar? Und da sagte er, ich bringe es mal um den Punkt, mein Zuhause ist nicht geeignet für Homeschooling. Das geht einfach nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Das ist, das ist total schwer, weil ich mich einfach nicht konzentrieren kann. Und ich glaube, das gilt für, für Office ganz genauso auch, dass es eben schwer ist, wenn die Kinder zur Tür reinkommen und sagen, Papa, kannst du mal eben? Ich finde mein Handy nicht. <lacht> und das ist halt auch mein ja, Alltag. Ja. Das, das ist halt schwer. Nichtsdestotrotz hat beides eine Qualität. Also auch Homeoffice hat eine Qualität. Ähm, nämlich eben dieses Verbundensein mit der Familie, was ja auch im, im Office ganz hilfreich ist, wenn man ausgeglichener ist, wenn man irgendwie auch mit der Familie vernünftige Anbindungen hat, ähm, dann wirkt man auch in der Company ganz anders. Also es hat beides Vor- und Nachteile und ich würde gehöre auch nicht zu denen, die sagen, boah, morgen machen wir alles von zu Hause und äh, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, morgen alle wieder in die Company. Also das, was ich im Moment äh, als Königsklasse erachte, ist, dass man sich das aussuchen kann, wann es sinnvoll ist, zu Hause zu arbeiten und wann man sich aber auch gezielt Zeit nimmt für Meetings oder für Treffen oder eben konzentriert auf der, auf der Arbeit im Büro zu sitzen.
1: Du hast ein schönes Wort eben gesagt, Energie. Was hat denn die Firma Innovaphone AG für eine Energie oder was steckt da drin? Also, wenn du die Firma Innovaphone AG vielleicht über diesen Begriff beschreiben würdest, Energie und dann aber auch anders, wie, was ist oder wie kann man sich die Firma Innovaphone AG vorstellen?
0: Also das ist, glaube ich, jeder muss das für sich individuell be- beantworten. Wenn, wenn ich an die Novaphon denke, dann gebe ich offen zu, das ist so ein bisschen, fühlt sich für mich an wie eine Familie. Also wir, wir leben da auch wie eine Familie, in Anführungszeichen. Ich, weiß, ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten, aber für mich ist das wie eine Familie. Also ich habe zu nahezu jedem Mitarbeiter, den ich kenne und jede Mitarbeiterin, egal auf welcher Ebene, habe ich einen sehr, sehr persönlichen Kontakt und eine sehr, sehr persönliche Verbindung. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Also bei uns in der Company steht wirklich gefühlt der Mensch im Vordergrund, also die Person, die mir gegenüber ist. Und ähm, ich nehme immer wieder wahr, dass wir viel Wert darauf legen, dass es den Menschen gut geht und dass sie auch aussprechen können, wenn sie nicht gut geht. Was ja den Menschen alleine manchmal auch nicht einfach fällt, aber eben zu erkennen, wenn die Leute nicht in ihrer Kraft sind, aus welchen Gründen auch immer, dass man dass man da auch Rücksicht drauf nehmen kann. Und auf der anderen Seite aber, dass man es schafft, ähm, sie zu motivieren, Spaß am Arbeiten zu haben und, und, und in ihre Kraft zu kommen. So, das ist ja das, was, wo ich am meisten Freude dran habe. Also ich freue mich immer ein Loch in der Mütze, wenn ich Leute sehe, die über sich hinauswachsen, weil sie einfach Dinge können, die sie bis gestern nicht konnten, aber sich dann getraut haben und gemacht haben. Und das, äh, da bin ich sehr dankbar für, das bei Inova von lange Zeit wirklich miterlebt haben zu dürfen, dass da wirklich ganz viele Menschen über sich hinausgewachsen sind. Und wir gemeinsam irgendwie als Company gewachsen sind. Und äh, ja, ich hoffe, dass das okay ist, wenn ich es
1: so, <lacht> so beschreibe. Dann beschreib doch mal kurz den Weg von Innovaphone. Du bist neun Jahre dabei. Mhm. Wie lange gibt es die Firma? So ein paar Eckdaten, damit man einfach ja. mal die Firma so ein bisschen ja, ja. besser einordnen kann.
0: Also wir sind ja, du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind ja eine AG, eine Aktiengesellschaft. Also das ist eine privat gehandelte äh, Aktiengesellschaft. Also es gibt da keine externen Shareholder oder sowas. Und gegründet wurde die Company vor 25 Jahren. Ähm, und... Ähm, ja, ich, ich, ich sag mal, die Besitzer der Company, ähm, Dagmar Gehr, Carsten Bode und, und Guntram Diehl, ähm, die haben vorher schon eine Company zusammen gehabt, ähm, die, das war die Diehl-ISDN. Die hat man irgendwann verkauft an, äh, an, ein, äh, an Icon, die gibt es bis heute, die Produkte. Und äh, vor 25 Jahren haben sie dann Innovaphone gegründet mit, mit der Idee, Voice-over-IP wird kommen ähm, und man hat dann diese Institution gegründet, um, um diese Technologie in die Welt zu bringen. So ist das Ganze mal entstanden. Und ähm, bis heute sind die Besitzer mit dabei und die bringen auch den Spirit mit, der uns ausmacht so. Also diese, diese, diese familiäre, ähm, dieses Familiäre. Ähm, und wir sind die letzten 25 Jahre immer weiter gewachsen. Angefangen haben wir mit kleinen silbernen Boxen, die nur ISDN in IP gewandelt haben. Und das mit einem selbstgeschriebenen Betriebssystem. Also das war irgendwie so sehr besonders, das gab es da nicht in der Branche. Und dann hat man sich immer weiterentwickelt. Also man hat irgendwann angefangen. Ähm, Darauf eine Telefonanlage zu entwickeln, was am Anfang erst nicht das Ziel war, weil andere haben uns nur als Gateways genommen, dann hat man angefangen eine Telefonanlage draus zu bauen, die wurde immer besser, die konnte am Anfang nicht so viel und konnte dann aber immer immer mehr, so die Funktionen, die man üblicherweise haben wollte, dann kam irgendwann das Thema Computertelefonie, das haben wir erst nur mit Partnern gemacht und äh, irgendwann haben wir das dann dazu entwickelt, dann kamen irgendwann Endgeräte dazu, dass wir komplett eigene, End- nee die kamen sogar vor, vor Computertelefonie, haben wir eigene Endgeräte gebaut, haben eigene Analogadaptoren gebaut, Und das Besondere ist bei uns, glaube ich, dass wir sowohl die Hardware selbst entwickelt haben, als auch die Software selbst entwickelt haben. Und es war halt immer so ein Ökosystem und trotzdem haben wir uns geöffnet auch gegenüber ähm, Drittherstellern. Also man man konnte unsere Endgeräte nehmen oder auch Fremdendgeräte, auch bei den Analog-Gateways, man konnte unsere nehmen oder andere. Das hat irgendwie immer funktioniert. Und ähm, wir wollten alles ein Stück weit immer selber können, aber trotzdem für Gesamtlösungen alles anbieten, was irgendwie geht. Und das, das haben wir bis heute auch gemacht. Das Letzte, was wir so implementiert haben, ist eben MyApps als, als, äh, als Framework, als, als modernes Arbeitsfrontend. Und auch das ist total offen gebaut und es basiert alles auf einem sehr, sehr schlanken Kern. Das hat uns eigentlich immer ausgemacht, dass wir wenig Hardware brauchten und wenig CPU-Ressourcen ähm, und trotzdem große Systeme damit realisieren konnten.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter, einmal nach vorne. Ähm diese Entwicklung, habt ihr eine eigene Entwicklungsabteilung oder habt ihr es ausgelagert, dass jetzt bestimmte Parts, hört man ja auch immer wieder, irgendwo im Ausland, ich sage jetzt nicht kein Land, wo es ja, stattfindet, ja. kann man jeder ja, selber ja. denken. Habt ihr da eine eigene Entwicklungsabteilung? Genau,
0: also wir, wir haben äh, alles, was du gerade beschrieben hast, haben wir auch rausprobiert. Also wir haben eine eigene äh, Entwicklungsabteilung, ähm, der Guntram Diel ist unser Entwicklungschef für die Software und der Carsten Bode ist der Entwicklungschef für die, für die Hardwareentwicklung. Und ähm, wir haben ausschließlich alles selbst entwickelt, haben also wirklich ähm, in, in Sindelfingen, in Berlin und noch ein bisschen anderswo wo äh, Homeoffice ist wo, äh, von Entwicklern. Also im Moment machen wir nahezu alles selbst. Und zwischendrin auch mal versucht, Erfahrungen zu machen mit, äh, man nennt das ja immer Nearshoring und Out. There. Also so äh, wir haben irgendwie alles ausprobiert und das ist bis jetzt nie lange gut gegangen, weil das einfach so schwer ist, diese diese Kultur zu übertragen. Also du kannst zwar eine komplette Entwicklung kannst rausgeben, kannst sagen, entwickel mir das in der und der Zeit, das darf das und das kosten, aber das fühlt sich nie an wie aus einem Guss, für uns zumindest ist das vielleicht schwer und deswegen haben wir uns immer dafür entschieden, zumindest aktuell, es selbst zu tun und äh, ja, neue Leute einzustellen, die dann eben auch mit uns zusammen besser werden.
1: Nachhaltigkeit ist für mich dann immer so ein Thema, ich komme aus einem anderen Branche, Videoüberwachungstechnik, da geht Nachhaltigkeit schwierig, weil Der Markt so schnell ist, vieles geht in die Tonne. Wie macht ihr das bei euren Produkten?
0: Also wir haben super früh angefangen wirklich mit äh, eigenen Hardware-Appliances und die waren ultra lange im Feld. Also ich glaube angefangen haben wir mit IP400 und IP3000. Die Dinger gab es glaube ich acht Jahre, wurde darauf entwickelt auch wirklich, also weitere Software-Updates entwickelt und äh, viele davon haben heute noch die Produkte im Einsatz, weil die gehen bis heute noch.
1: Ist ja schlecht für euch, eigentlich wirtschaftlich ja. für das so ja. Unternehmen schlecht.
0: Absolut, also wenn man darauf aus ist, Neuverkäufe zu machen, ist das kein guter Deal. <lacht>
1: Nachhaltigkeit,
0: komme ich dann wieder noch mal zurück auf das Thema, äh, gut. Absolut, absolut, also wenn man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann ist das, der, der höchste Effekt von allem ist es, die Geräte so lange wie möglich zu benutzen. Das ist einfach das höchste, da kann man, alle anderen Wege kann man wählen, aber das ist der nachhaltigste von allem, weil die Hauptenergie äh, geht verloren beim Schaffen der Rohstoffe, also beim Schürfen der Rohstoffe. Und äh, insofern gibt es nichts äh, Nachhaltigeres, als die Dinger lange nutzen zu können. Und bis jetzt sind wir da, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut. Also unsere Geräte haben, ich glaube, immer fünf Jahre mindestens waren die im Sales-Cycle und ähm, gab auch immer neue Software-Updates. Ähm, und von daher sind wir da sehr, sehr ähm, ja, nachhaltig unterwegs. Jetzt haben wir den Vorteil, wir haben so ein so ein Bausteinsystem Das heißt, man kann unsere, unsere Gateways zum Beispiel, diese kleinen silbernen Boxen, die kann man entweder nur als Gateways einsetzen, also zum Wandeln von eine Technologie in eine andere. Ähm, man kann sie als Telefonanlage benutzen oder als UC-Server oder was auch immer und man kann die als Baustein kombinieren und so viel könnte ich sogar alte Gateways nehmen, könnte sie nur als, als Gateway laufen lassen und zentral kann ich mit anderen Systemen, mit moderneren Systemen arbeiten. Zum Thema Nachhaltigkeit muss, muss man in der IT allerdings immer noch ähm, darauf achten, da sind halt Chips verbaut und dann kommt so das eine Thema, diese diese Chips sind halt endlich, also alleine die Hersteller von diesen Chips, die kündigen die dann irgendwann ab und sagen, den Chip gibt es nicht mehr. Dann kannst du sagen, okay, dann kaufe ich noch eine Charge von x zigtausend Stück, die lege ich mir auf Lager, das kann man machen. Musst du dann allerdings auch abverkauft bekommen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ähm, können wir in Teilen mitbestimmen. Auf der anderen Seite sind wir in Teilen aber auch abhängig von dem, was machen unsere Zulieferer damit. Also wo kommt das Ganze her? Und natürlich brauchst du für manche Dinge auch bestimmte, Rechenpower, also CPUs, die irgendwann vor zehn Jahren entwickelt wurden, da kannst du heute jetzt nicht mehr ganz so viel mit bewegen. Also gerade, wenn wir jetzt auch eben Richtung MyApps gehen, wo wir immer noch versuchen, auf kleinen Hardware-Komponenten alles abbilden zu können. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus im Vergleich zu zu vergleichbaren Systemen bei uns im Markt. Ähm, Dann dann brauchst du eben schon mehr Rechenpower, als man sie vor, vor fünf Jahren gebraucht hat. Und von daher versuchen wir schon ab und zu mal schnellere Chips zu verbauen, die eben heute mehr können und mehr Speicher haben. Weil wir das schlichtweg dann auch brauchen, wenn, wenn die Anforderungen höher werden.
1: Aus deiner Sicht, was ist die Besonderheit bei der Innovaphone AG? Die Technik, die Menschen oder alles kombiniert? Also letzteres,
0: alles kombiniert. Also wir sind irgendwie schon, wir sind einfach anders. So, Also jede Kompanie ist irgendwie anders, aber wir, wir haben halt irgendwie so eine bestimmte, ja, so dieser Mix von allen, der macht uns halt aus. Also wir haben super viele Partner, die sind Partner erster Stunde. So, die sind bis heute immer noch Partner. Und dann gibt es welche, die sind später dazugekommen und sind dann irgendwie bei uns geblieben. Manche sind mal eine Zeit lang gegangen und dann wiedergekommen. Aber so diese diese Kultur von von Innova, ich würde es wirklich Kultur nennen, verbunden mit den Produkten, die irgendwie ja einzigartig sind. Also die sind, die sind eben anders. Und das ist schon witzig, weil wir, also uns finden bestimmte Partner und uns finden auch bestimmte Kunden. Und das passt dann auch. Und die kaufen unsere Produkte in Gänze, also auch mit der Kultur, die irgendwie dazugehört. Ich, ich kann das schwer beschreiben, aber ich, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen hm. weißt, was ich meine. Ja. So, es gibt halt eine bestimmte Art und Weise, wie eben eine Company funktioniert und da steckt so ein bisschen auch eben das Herz drin und die Kultur von diesen Companies steckt damit mit drin. Also ich, du hast vorhin mal gesagt, du, du bist Apple-Jünger. So, also so, so ein Apple-Jünger weiß, wovon ich rede, weil das ist eben eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Kultur und in, in Teilen ist das, glaube ich, nicht, dass ich mich jetzt mit Apple vergleichen wollen würde, aber so Innovaphone partner sind Innovaphone partner oftmals weil, aufgrund der Company. Und bei Kunden ist es auch so, uns finden ganz spezielle Kunden, also die ganz besondere Anforderungen haben. Zum Beispiel eben auch Menschen hinter einer Organisation zu sehen. Bei uns, da siehst du halt einen Lars oder, oder einen Sascha oder einen Heiko oder eine Dagmar. Also bei uns sind Menschen, die kann man anfassen. Und, und wenn die Hütte mal brennt, und das gibt es in der IT, ne, dass, dass man irgendwie mal Projekte hat, wo es nicht, nicht tut oder was auch immer, dann brauchst du Menschen hinterher. Ne? Also Algorithmen können dir das noch nicht heile machen. Du brauchst irgendwann Leute, die die, die Bugs heile machen, die Fehler finden und und uns heile machen. Und ich glaube, wir sind anzufassen. Das ist das ist übrigens der Grund, warum ich da hingegangen bin, weil es hier keine externen Shareholder gibt. Ich, ich kann nur sagen, ich habe früher viel mit anderen Herstellern gearbeitet und viele davon, da habe ich ganz viele Entscheidungen gar nicht verstehen können, bis ich irgendwann begriffen habe, naja, okay, die Shareholder wollen, dass man in diese Richtung geht. Und das gibt es halt bei uns gar nicht. Also was was die eigentlichen Gründer unserer Company nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, das machen wir nicht. Und das macht uns ein Stück weit aus. Und das ist so ein bisschen eckig auch, ne? Also so ein bisschen kantig auch. Es gibt auch welche, die sagen, warum seid ihr denn nicht wie die anderen?
1: <lacht> ja. Meinen die das dann aus der technischen Sicht dann manchmal auch oder ähm, im Ganzen nochmal? Sowohl
0: als auch. Also ähm, es gibt ja so, gerade wenn wir Telefonendgeräte anguckst. Die sind in vielen Dingen einfach, ne? jetzt guckt er hier gerade die Endgeräte an, die sind in vielen Dingen einfach gleich. Die haben halt alle einen Hörer, die haben Tasten, die haben ein Display, die haben so und und da gibt so Quasi-Standards. Da macht man halt einfach so. Und wenn man wenn man dann ein bisschen was anders macht als andere, dann ist das eben anders. Punkt. So und, und bei Endgeräten geht das noch, aber gerade im UC-Client, also so in der Oberfläche, in der Software, da gehen wir gerade einen ganz anderen Weg. Radikal anders als alle anderen. Und wie das immer ist, wenn man andere Wege geht, dann gibt es Leute, die finden das total scheiße. Und es gibt welche, die sagen, oh, das, ist aber, das ist aber cool, den möchte ich verstehen, den möchte ich auch mal, möchte ich mal probieren. So. Und deswegen, wir, wir sind einfach ganz, ganz anders. Und es gibt welche, die wollen das verstehen und die wollen mit uns diesen Weg mitgestalten. Die begleiten uns dann über eine längere Zeit. Und es gibt andere, die sagen, naja, aber bei Wettbewerber Hü, der macht das so und der macht das so und der macht das so und der andere macht das so. Und dann kommt im UC-Client auch, die sehen mittlerweile, pff, fast alle gleich aus. Also, kannst ein Logo kannst runternehmen. Genau. So, die sehen irgendwie fast alle gleich aus. Und dann ist das so ein Quasi-Standard. Und wenn du dann was machst, was nicht aussieht wie der Quasi-Standard, dann kommt jedes Mal so, ja, versteht ihr das nicht? Also macht doch alles so. Oder so, ja, wir aber nicht, Punkt.
1: Es ist aber schwer für den Vertrieb, der es ja dann nach außen bringen muss, zu argumentieren. Oder habt ihr euch da irgendwelche Techniken parat gelegt? Es ist ja einfach, wenn du jetzt sagst, so pass mal auf, das kennt er, ja, das kenne ich, oh, super, okay, nehme ich. Preis passt auch. Dann läuft das Geschäft meistens. Wie geht ihr daran jetzt aus der vertrieblichen Sicht jetzt mal? Ist ja auch Business Development.
0: Absolut und und die Frage, die du stellst, die ist die ist so passend, weil die das ist eben nicht so einfach. Also du, du kannst, das ist glaube ich für uns eine große Herausforderung im Moment, den Vertrieb mit auf die Reise zu nehmen. Weil der Vertrieb hat eben genau das gelernt, was du auch gerade sagst. Also der hat gelernt, ein Produkt zu sehen und zu sagen, das benutzt man so und so und das macht man so und so. Und bei dieser Philosophie My MyApps, die jetzt ne, im Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben ist, aber so, du kannst da alles draus machen. Aber du musst verstehen, dass man da alles draus machen kann. Und du musst vor allen Dingen was können, was man im Vertrieb jetzt vielleicht nicht unbedingt sonst können muss. Du musst den Kunden verstehen. Also du musst das Problem des Kunden verstehen. Und du musst erkennen können, wie, wie kann der Kunde eigentlich seine Baustellen viel cooler lösen, als er das bis gestern konnte. Und dafür muss ich aber ein Stück weit mitdenken und ich muss das auch verstehen und ich muss mich in den Kunden reinversetzen können und ich muss für den Moment mal die Produkte weglassen. Das ist aber so schwer, weil ne, ich bin ja selbst im Sales groß geworden, du, du kannst halt eins, das ist die Produkte, die kannst du hoch und runter. Aber in dem Moment, und das war ja auch was, was ich lernen durfte, mal zu sagen, ich kipp das mal alles weg, interessiert mich jetzt gerade gar nicht, ich hör mal nur dem Kunden zu, was willst du eigentlich? So Und dann fange ich an, mit dem Kunden zu diskutieren, sag mal, wie wäre das denn wenn du das so und so machen würdest und zwar wirklich nur interessiert und es stehen so oftmals erlauben die sich das gar nicht, weil die kennen ja auch nur ihre Produkte und haben schon festgestellt, das Problem, was die haben, löst denen keiner. <lacht> Manchmal haben sie nicht mal eine Idee, wie man das überhaupt lösen kann. Und das ist aber ja eine Fähigkeit, die wir geme- und jetzt sage ich wirklich gemeinsam entwickeln müssen, weil weil das wir beide haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich mache ein bisschen Bildung so die Welt von Heute und vor allen Dingen von morgen ist ja eine andere, als wir die letzten Jahrzehnte kennengelernt haben. Und ich glaube, wir werden diesen Soft-Skill alle entwickeln dürfen, dass wir immer wieder neu gucken müssen, welche Probleme sind jetzt da und wie können wir die jetzt lösen und wie können wir Leuten vertrauen, wie können wir Technologien vertrauen, wie können wir diese Dinge so zusammenbringen, dass dahinter hinterher was Tolles, Neues entsteht, was uns nach vorne bringt.
1: Die Schwierigkeit, die du eben gerade angedeutet hast für den Sales, ist ja meistens, dass ihr. ja im nach Zahlen arbeiten und dass die natürlich äh, durch den Umsatz oder wie auch immer durch das Fix und Provision getriggert werden und in dem Sinne ja verkaufen und nicht Berater sind. Du bist ja jetzt auf einer Schiene, ähm, wo der Verkäufer vielmehr in die Beratung reingeht. Dann muss ich nochmal nachfragen, habt ihr deine Technik schon entwickelt im Hause Innovaphone, wie man das äh, aus diesen, dieses Muster im Kopf aufbricht und löst. Das ist ja vielleicht für andere in unserer Branche auch wichtig, weil es ich, in diesem Bereich geht es meiner Ansicht nach immer um die Beratung. Egal, ob es jetzt was jetzt im Hause Seekom ist, ob es die Kommunikationstechnik ist, die Sicherheitstechnik. Es geht vielmehr darum, rauszufinden, was du auch machst. Was was möchte der Kunde erreichen? Was hat er für ein Ziel? Ohne jetzt mal gleich den den Aspekt des Geldes immer im Vordergrund zu halten, weil der meistens ja darüber schwebt. Habt ihr da schon eine Technik, dieses Geld erstmal an die Seite zu legen und sagen, pass mal auf, ja, wir gucken jetzt nur um das Ziel? Schwierige Frage, aber… Die, die ist super, die Frage. Ja. Also die ist Und
0: in meinem Kopf ist gerade so ganz viel rumgegeistert, warum, warum geht das bei uns? Also erstmal haben wir vorhin über Nachhaltigkeit geredet. Also Nachhaltigkeit, was ist denn nachhaltig? Also und welchen Zeitraum gucke ich mir denn an? Also gucke ich mir an äh, ein Jahr, gucke ich mir ein halbes Jahr an, gucke ich mir Monate an, gucke ich mir Halbjahre an, was auch immer? Also gerade im Sales… Hast du Leute, die, ne, die die Amis machen nur noch Quarterly. also die die arbeiten in Quartalen, ja und und wenn ich unsere Marktbegleiter sehe, die teilweise Weekly Forecasts machen, wo du irgendwie die Woche forecasten musst, was du an Umsatz bringst, wo, wo da, da dreht sich mir alles um, also so das ist für mich unvorstellbar, wie man überhaupt so denken kann und und ich bin so dankbar, dass die ja, ja die ich nenne sie jetzt mal Shareholder, also die Besitzer oder Gründer unserer Company das nicht machen, die die kennen die das nicht. Ich bin ich bin zu der Company gekommen und kam so aus dieser klassischen Sales-Schmiede. So mit Forecasts und so weiter. Und dann dann habe ich das erste Kickoff, vielleicht werde ich glaube ich nie vergessen, habe ich dann die Zahlen gesehen. Dann haben die sich die Zahlen angeguckt. Wie war denn das letzte Jahr? Und und dann waren da einige Dinge, da war es da jetzt nicht gewachsen. Und es war okay für die. Also einfach so. Die sagten nur, Ja, müssen wir jetzt besser werden. Und, so. und ich denke so, boah, wie cool. Das ist ja Unternehmertum noch. Also so, so, so ein Gefühl zu haben, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gerade war mal ein Monat, der war nicht so gut. Ohne Druck aufzubauen. Ohne Druck aufzubauen. Ohne sofort Gegenmaßnahmen. Und wir müssen jetzt aber. Und jetzt so, nee. Einfach, die sind ruhig geblieben. Und die haben sich gemeinsam Gedanken gemacht, wie können wir denn morgen besser werden? Wie können wir das denn regeln? Und das ist bis heute so. Und ähm, ich bin so dankbar, wir haben im Sales irgendwann die Provisionen abgeschafft. Also und
1: Funktioniert ich, das, muss ich mal gerade fragen.
0: Nein, wir sind quasi, also... Euer
1: ne, <lacht> ähm, oh ja, Unternehmen gibt es noch, also scheint es zu funktionieren. Na, ja, klar.
0: aber aber es war, ich kann nur sagen, es war es war hart, äh, das auszuprobieren, weil alleine, also ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal gesagt, habe gesagt, können wir nicht so die Provisionen mal weglassen und dann haben die mich, also wirklich auch alle angeguckt wie ein Auto, ob ich noch alle Latten am Zaun hätte, das kann man ja nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ich habe ich hab eine These, also unsere Leute, die haben die sind überzeugt von dem Produkt und die verkaufen das wirklich gerne und die beraten den Kunden und die wollen, dass wir gemeinsam hier Projekte umsetzen. Ich glaube, das Geld steht nur im Weg. Also ich glaube, wenn die immer noch diesen, dieses, dieses wie muss ich es denn jetzt verkaufen, dass ich mehr Geld habe hinterher, das blockiert mehr, als es schafft. Und dann haben wir uns gemeinsam, haben wir darüber gesprochen, auch wirklich im Management und auch im Sales-Team und am Anfang war das so völlig verrückt. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, dann probieren wir es jetzt mal aus. Und ähm, wir haben angefangen Sales, also ich bin jetzt viel im deutschen Sales unterwegs und da haben wir ein Sales-Team gegründet. Und dieses Team war wirklich, es gab keine Einzelprovision mehr. Also wir haben gesagt, nee, gebt jetzt nur eine Kasse, alle rein jetzt. Ne? Also seid jetzt gemeinsam erfolgreich. Und jetzt sind wir ja, wir müssen das ja alle erstmal lernen, also auch trainieren.
1: Und Wie lange so, macht ihr das jetzt schon? Ich
0: glaube, wir sind jetzt im vierten Jahr oder so, glaube ich. Und am Anfang war es echt hart, ne, weil weil ich bin ja im Sales groß geworden und da gibt es ja schon auch ist jetzt nicht negative Werte, aber wir haben ja schon auch alle ein Ego und wir wollen auch irgendwie gut sein und wir wollen auch gemocht werden und am liebsten ist man vorne dabei und nicht irgendwie dahinter und so und und diesen Ego in den Griff zu kriegen, ist eine echte Herausforderung für, für jeden von uns, glaube ich, wenn man irgendwann mal sagt, ich möchte das nicht mehr so machen, sondern als Team muss da als Team funktionieren. Also, wenn ich mir Fußball angucke, wie gewillt du in der Weltmeisterschaft? Nicht, weil du den geilsten Stürmer hast, nee, du hast das geilste Team auf dem Platz gehabt. Punkt. So. Und da gehören die Ersatzspieler dazu. So. Das ist so mein Bild von Team. Und wir haben dann wirklich als, als Team gearbeitet. Und ich weiß noch, es war für mich schwer auszuhalten. Also, ich weiß noch so, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ey, komm. Wir drehen das wieder zurück. Es hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt meine Lehre so, es hat nicht funktioniert. Und hat einer aus dem Team hat mich angesprochen und gesagt, ey Lars, jetzt gib uns doch mal Zeit. Wir sind mal gerade ein halbes Jahr dabei. Das wird schon. Und seit dem Termin hat sich echt was verändert. Und mittlerweile ist es so geil, dass diese diese Truppe, die tickt wie eins. ist völlig egal, wen aus dem Team du anrufst. Der weiß genau, um welchen Kunden es geht, um welches Projekt es geht. Und wenn der Vertriebler nicht da ist, der diesen Partner betreut, dann wird diese Person so antworten, wie der Vertriebler, der eigentlich diesen Partner betreut. Das ist völlig verrückt. Obwohl die alle völlig unterschiedlich ticken, arbeiten die wirklich wie ein Team. Und das, das, das ist für mich mit das Schönste, was ich erleben darf, zu erkennen, dass es geht.
1: Also ganz klar positiver Impuls, der da reingekommen ist. Also der Podcast ja. heißt ja, die seekom impulse Also kannst du als positiven Impuls gleich geben. Ja, wir haben die Provision weggenommen. Ja. Aber trotzdem läuft das Geschäft. Ja, sondern man braucht schon Zeit. Ja, Hat der Kollege ja gesagt, aber es läuft. Ja, oder nicht?
0: Absolut läuft das und und äh, wir kriegen das auch auch ganz klar gespiegelt von von den ein oder anderen Kunden und auch Partnern. ich mich beseelt das immer sehr, wenn wenn so ein Partner sagt, ich weiß nicht, was, aber bei euch ist irgendwie anders. So und und das ist positiv belegt. So, und das das höre ich gerne. Also
1: <lacht> Ja, es scheint zu gehen. <lacht> das freut mich zu hören, weil ich <lacht> Bei den Sekom impulsen geht es ja auch immer, neue Impulse zu kriegen, also es geht ja einmal technische Impulse, aber auch, wie kann man denn äh, im Unternehmen gut arbeiten, was kann man anders machen und das ist ein schöner Ansatz, ein sicher richtig guter Impuls, wie man mal anders äh, Sales organisieren kann.
0: Ich muss dazu aber noch eine Sache sagen, weil das, weil das so, mh, also wenn man das wirklich nur mal ausprobiert, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann wird das glaube ich nicht gehen. Weil immer wieder diese Ängste äh, kommen von wegen, was wäre denn, wenn es ein Fehler ist? Wie kann ich das jemals wieder zurückdrücken zurückdrehen? Ne? Also deswegen, das ist, das ist was, das würde ich keinem, keinem als Rat geben, weil es wirklich es ist nur ein Impuls und wirklich nur mal reinfühlen und auch mit Teams drüber reden, kann das Sinn machen, kann das sein keinen Sinn machen. Das ist kein Allheilmittel und es gibt bestimmte Konstellationen, da würde das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Guter Ansatz, ja, dass man das nochmal so mitnimmt. Aber die Idee ist ja schon, die man schon mal weitertragen kann, auch ja. mal äh, Sales anders denken, weil im, im Generellen, ich, ich habe viel mit Verkäufern zu tun, ja. ne, also auch äh, familiär, da geht es nur um Forecast, es geht um die nackten ja. Zahlen, es, ja, es gibt äh, die Einzelprovision, es gibt die Teamprovision, ich höre nur mal Provisionsmodelle, na, 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 ja. ne, und darum ist das dieser Impuls, dieser Ansatz für mich äh, eine andere Wertschätzung gegenüber der Arbeit, ohne dass jetzt immer mit, mit Geld gleich betrachtet wird. Ich, ich würde
0: auch noch was mit reingeben, was mir total wichtig ist, dass man das versteht. Wir, wir haben ja gerade, also wir machen jetzt Voice-over-IP. Ne? Das heißt das ja so Voice-over-IP, das kannst du als Produkt verkaufen, hilft aber nichts. Wenn, wenn du IP darunter nicht kannst, dann wird's kacke. Also <lacht> das, der, der, die Autobahn darunter muss tun. Und ähm, die Welt, in der wir heute leben, ist ja viel komplexer als damals. Ne? Früher hatte ich so irgendwie, da habe ich meine zwei Drähte zum Telefon gehabt und, und wenn die Drähte da waren und da Strom drüber, dann ging das Telefon, Punkt. So, heute habe ich eine komplexe Architektur in der Company schon, im Homeoffice noch viel verrückter, muss irgendwie DSL gehen und Internet muss gehen und Bandbreite muss da sein und mir ist irgendwann bewusst geworden, wenn wir nachhaltig agieren wollen, dann müssen wir sowieso verstehen, dass dieses Abteilungsdenken, Sales, Technik, Support, wir müssen eine Mannschaft sein, so wie das beim, beim Fußball Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger ist. Das muss einfach funktionieren, weil, wenn die Projekte morgen gegen die Wand fahren und die sind komplexer, ob wir wollen oder nicht, wenn die Projekte an die Wand fahren, leiden alle drei Abteilungen darunter. Das Gesamtsystem ist irgendwann in Gefahr, wenn man die Projekte nicht sauber an die Wand schraubt. Und deswegen halte ich es für so wichtig, auch zu erkennen, Sales ist nur eine, das ist nur eine Abteilung, die kann aber nur auf Dauer gut funktionieren, wenn die anderen Abteilungen auch funktionieren. Und genauso umgekehrt, ich, ich, ich komme aus der Technik, ja. also wenn die Vertriebler damals Zeug verkauft haben, wo das erste Gespräch beim Kunden, wer hat ihnen das denn verkauft gewesen ist, ja, weil du wusstest, das geht nicht. Also wir verlieren alle, wenn wir das nicht verstehen, dass wir uns, dass wir uns gegenseitig vertrauen müssen. Also die, die, die Technik muss dem Sales vertrauen, der Sales muss dem Support vertrauen, es muss einfach alles funktionieren, sonst werden diese Projekte nicht gut. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, und das ist eben ein langes Training, dann werden wir die Projekte auch weiterhin gut stemmen und wir werden auch die technologischen Herausforderungen meistern, die bei Kunden nun mal Ist das denn da so
1: die Philosophie, auch der Workflow im Unternehmen? dass ihr in den Abteilungen euch viel mehr austauscht. Also man, oder ich kenne es auch, man hat das Sales-Meeting, man hat das Marketing-Meeting, man hat die Management-Ebene, die die sich trifft. Es gibt aber ganz selten, dass sich alle, nur, ich sag mal, einer aus dem Team, aus jeder Part der Firma zusammensetzt und dann mal in einem anderen Co-Workspace arbeitet. Weil die haben ja ganz andere Sichtweisen. Der Techniker hat eine andere Sichtweise als der Salesmann und der Marketing-Damen-Herren, Gibt es sowas bei euch auch, diesen Workflow? Das, was du gerade angesprochen hast, es ist
0: wirklich das große Ganze. Und wir haben uns langsam rangetastet. Ähm, früher war es so, ähm, Sales hat ein wichtiges Projekt gehabt. Und dann ist man mit diesem Projekt, die wollten halt irgendeine Funktion haben, die musstest du jetzt unbedingt abbilden. Dann ist man damit irgendwie zur Entwicklung gegangen und gesagt, das müsst ihr mir jetzt bauen. So, ne? Da hängen x Millionen dran. Und wenn wir das verkacken, dann werden wir morgen pleite sein. Und dann, dann wurde viel mit Druck gearbeitet und, und was auch immer. Und das, glaube ich, da kann man sich gar nicht von freimachen. So ist Business oftmals gewesen so und ähm, wir haben irgendwann erkannt dass wir als company auf dauer nur gut funktionieren wenn wir in allen ebenen auch spaß haben an, an dem was wir da tun und wenn man die leute mit auf die reise nimmt also jemand aus der entwicklung versteht was verkaufen wir da eigentlich draußen also und und wie ticken die kunden dahinter und umgekehrt aber genauso ich als Vertriebler, verstehe auch, welche Baustellen haben wir eigentlich in der Entwicklung? Also warum gehen manche Dinge nicht so einfach, wie ich das glaube? Und es wird auch nicht gut, wenn man da ganz viel Druck reinmacht. <lacht> so, weil, das kann man schon so machen, aber dann wird halt, genau. Also, <lacht> ähm, wir, wir haben mittlerweile einen Prozess entwickelt, ähm, Produkteinführungsprozess, heißt der, PEP, und der ist abteilungsübergreifend gebaut. Das heißt, diese, dieses dieses PEP läuft so, jemand hat eine Idee, und das kann irgendjemand sein, der sagt, wir wollen irgendwas entwickeln und dann bildet sich ein PEP-Team. Und dieses PEP-Team setzt sich wirklich aus allen Abteilungen zusammen. Da stellt also jemand vor und sagt, ich würde gerne üblicherweise getriggert aus der Entwicklung, also wir wollen gerne das und das bauen. Ähm, was brauchen wir denn dafür, dass es erfolgreich ist? Und dann haben wir eine Truppe aus Sales, Marketing, TechSurf, Schulung, was auch immer, die sagen, ich möchte gerne mitmachen. Und dann treffen die sich, machen sich Gedanken darüber, was brauchen die Kunden eigentlich wirklich, wie muss das aussehen? Die Entwicklung sagt, was sind wir in der Lage zu machen, wie können wir das realisieren, wenn wir noch Hardware brauchen, wie bauen wir die Hardware dafür und dieser PEP-Prozess ist für uns relativ neu, deswegen auch das darf man erst lernen, aber wir lernen das gerade und das geht so weit, dass wir mittlerweile unsere Entwicklungsroadmap, die entsteht aus allen Abteilungen. Wir haben jetzt nächsten Montag gerade wieder ein vierteljährliches Meeting, äh, da sind wir noch ganz am Anfang, wo sich alle vorbereiten, alle Abteilungen bereiten sich vor schauen sich an, was hat die Entwicklung gerade in Planung und dann können wir mit reinbringen, was hat sich am Markt geändert, kann sich im Sales, ne, wir können uns damit einbringen, können sagen, wir brauchen aber dringend das und das und das. Marketing kann sagen, wir brauchen dringend das und das und das. TechSurf kann sagen, bei uns brennt gerade die Hütte, weil folgende technischen Probleme, die, die fressen uns auf. Und dann sitzen wir in allen Abteilungen zusammen, also jemals mindestens eine Person aus dieser Abteilung und diskutieren über eine gemeinsame Roadmap. Und das ist für mich Völlig neu und es fühlt sich richtig gut an und nichtsdestotrotz müssen wir es der erstmal lernen. Das ist ja so ein bisschen Programm bei euch, ne?
1: Inno, jetzt war vorhin. Also, ne? ja. also ihr seid auch in der Hinsicht schon innovativ und probiert immer wieder neue Technik aus, aber auch wie man intern arbeiten kann. Ist das richtig? Absolut, absolut. Und, und das auch, also so geht ja auch Entwicklung von Menschen. Ne? Also
0: wir machen ja auch mal bestimmte Schritte und irgendwann stellen wir fest, war nicht der richtige Weg, dann geht man eben danach einen anderen Weg. Also wir haben ja viele, solange wie ich Innova kenne, haben wir viele Dinge ausprobiert und manche Dinge hat man irgendwann beendet, weil sie einfach nicht gingen oder zu dem Zeitpunkt nicht gingen und wir erfinden schon uns immer mal wieder neu und ich glaube, das ist auch extrem wichtig in dieser Welt, in der wir heute leben, sich immer mal wieder neu zu hinterfragen, ist das noch richtig? Was müssen wir verändern? Was können wir verändern? Und die Welt heute, in der IT redet man viel von Agilität. Was ist Agilität, wenn man es so runterbricht? Naja, schießen auf bewegliche Ziele. So. Und und die Welt da draußen ist halt gerade sehr, die ändert sich sehr schnell und man darf sich immer wieder neu sortieren und ich glaube, wenn man das nicht hinkriegt heute, diese Dynamik, diese Flexibilität, dann wird es schwer mit Nachhaltigkeit.
1: (lacht) Auf Auf der Homepage steht auch Kommunikation im Wandel, digitale Transformation. Ist das auch was ihr so lebt? Die Kommunikation ja ist im Wandel. Wir kommunizieren anders durch die technischen Möglichkeiten, aber es ist auch wichtig, dass wir intern vielleicht noch mal die Kommunikation neu beleben. Jetzt nehme ich digital mal weg. Transformieren ist das, was ihr auch so im Unternehmen wirklich erlebt.
0: Ja, ja, das tun wir. Und ähm Du hast das glaube ich eben, ne? hier, hier können wir ja ein bisschen mit, mit Händen auch arbeiten, also du hast das ganz schön schön umschrieben, das ist ja ein ganzheitliches Bild, also Technik ist erstmal nur Technik, also der ist das ja Wurst. Also wenn wir miteinander kommunizieren, ist das ja vielschichtig, <lacht> also ne? äh, äh, wir wir sind ja, einerseits haben wir die Sachebene, können irgendwie über, über Technik reden und können die Sachebene klar machen, aber die anderen Ebenen wirken dann ja immer mit ne? wie wie, wie mag ich dich, also können wir überhaupt miteinander klar, kriegen wir unsere Konflikte in Griff, wenn wir mal Konflikte haben. Also auch auch das gehört aus meiner Sicht zu einer nachhaltigen Kommunikation dazu, dass man eben auf allen Ebenen lernt. Und auch die Digitalisierung, die uns mittlerweile so, so viele Möglichkeiten gibt, die wir noch vor zehn Jahren nicht hatten, wo wir nicht mal von geträumt haben, die aber heute da ist. Und du musst immer wieder gucken, was davon möchte ich denn eigentlich auch können und was davon möchte ich mit einfließen lassen. Und was davon kannst du vielleicht nicht machen, weil es einfach nicht geht, weil alles kannst du nicht machen, was da draußen gibt. Gerade in, im, im Thema technologische Kommunikation, wo wir so viele neue Möglichkeiten haben, die wir, wo wir niemals von geträumt haben, mit, mit Spracherkennung und Sprachsynthese und, und künstlicher Intelligenz und, und, und Emotionserkennung und was es da alles noch für, für gigantisch geile Dinge gibt. Aber du musst dich halt irgendwann mal auf was konzentrieren, wo du sagst, das möchte ich machen, in die Richtung wollen wir gehen. Und da ähm, trainieren wir uns immer, immer mehr und ich finde es auch schön, dass wir, wir haben so viele unterschiedliche Generationen da. Ich glaube, der älteste Mitarbeiter bei uns, der ist, glaube ich, 73 oder so. Der arbeitet immer noch bei uns. Oder Ich, ich weiß nicht, da steht auf jeden Fall eine 7 vorne. Davon haben wir, glaube ich, zwei Personen, okay. die, 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 die noch da sind. Und, und äh, auf der anderen Seite haben wir, die Jüngsten sind halt gerade aus der Schule raus und als Azubis da. Und, und äh, ich glaube, das macht es auch aus, dass wir dass wir generationsübergreifend lernen, zu, zu denken und zu kommunizieren. Und aus allen aus allen Generationen die Qualitäten dabei haben, irgendwie die jungen flippigen, die irgendwie sich alles vorstellen können, ja, und auf der anderen Seite aber die Routiniers, die alles schon zum fünften Mal durch haben und sagen, das wird nichts, Junge. So. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite aber auch eben die die jungen wieder, die sagen, ich auch wenn es fünfmal nicht geschafft habe, ich versuch's jetzt mal, ja? So, weil ich habe da auch Bock drauf und und auch das lassen wir zu, also eben auch mal den den Leuten den Freiraum zu geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
1: Technisches Highlight? Ich, du hast es ein paar Mal schon so angeschnitten. My Apps heißt es. Ist es das technische Highlight für euch, für dich? Das macht mir zumindest am meisten Spaß im Moment.
0: <lacht> also äh, äh, My Apps ist im Moment unser Frontend, was eigentlich entwickelt wurde und das ist so witzig, weil das war überhaupt nicht das Ziel. So, also glaube ich zumindest nicht, dass es das Ziel. Abfallprodukt. Ist, es war eigentlich ein Abfallprodukt. Ja. Oh. Ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege jetzt hau. Entwickler wenn ich das hören so sage, das nicht aber, gerne, aber. Ja, ich, ja, aber es war, also ich, ich mache mal anders. Ich mache mal anders. Also das Ziel, was man eigentlich damals hatte, war Folgendes, und das ist, die Geschichte ist eigentlich ganz spannend. Wir haben, wir haben ein klassischerweise On-Premise gebaut, wie man das so schön sagt. Also beim Kunden was hingestellt und so. Das ist die Welt, aus der wir kommen. Und jetzt hat sich der Markt aber gedreht, und jetzt kam so ganz viel Cloud. Jetzt geht es gar nicht darum zu sagen, finde ich Cloud gut, finde ich Cloud nicht gut. Aber Cloud ist einfach da. Punkt. So Und unsere Architektur ist so gebaut, dass man relativ viel Ahnung haben muss von dem, was man da tut. Sonst wird schwer. Und in der Cloud brauche ich aber einfache Dinge. Die müssen einfach so, die müssen klick, klick, klick und dann muss das tun. Und so war unsere Architektur aber nicht gebaut. Also hat man dafür ein Frontend gebaut, wo man gesagt hat, das, was man händisch sehr komplex machen muss, möchte ich in eine grafische Oberfläche bringen, die so einfach ist, dass sie jeder benutzen kann. Damit wir mal eben neue Partner haben, die uns zum Beispiel im Ausland fehlen, also in Deutschland haben wir viele Partner, aber im Ausland, du hast vorhin schon mal gesagt, Europa, hätten wir gerne mehr. Und wenn du aber einen Partner hast, dem du sagen musst, du musst erst mal zwei Wochen zur Schulung gehen, bevor du überhaupt irgendwas kannst, dann ist es schwer, überhaupt diesen diese Basis zu kriegen. Also wollten wir ein neues Frontend haben, dass es einfacher ist, unsere Systeme zu betreuen und so ist das irgendwann mal entstanden. Und dann äh, haben sich einige, die Oberfläche angeguckt haben, gesagt, da kann man doch aber viel mehr mitmachen, da können wir da jetzt ganz viele Apps einbauen und das Ding ist ja total easy zu benutzen. Und die letzten Jahre hat sich das hier in diese Richtung entwickelt. Und das Witzige war, von außen kamen diese Impulse. Gar nicht so, wenn man in der eigenen Suppe schwimmt, ist das immer so schwer. Es kam so von außen, warum macht ihr nicht das damit? Und warum macht ihr nicht jenes damit? Und das witzigerweise von Leuten, die gar nicht
1: unbedingt aus der Kommunikation kamen. Also die überhaupt gar nichts mit Telefonie zu tun haben. Also die klassischen Anwender haben im Endeffekt euch supportet und haben gesagt, bitte könnt ihr das machen? Genau, da könnte man doch auch Folgendes draus ja. machen.
0: Und das Witzige ist, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über Bildung gesprochen. Ich mache ja nebenbei so ein bisschen Bildung. Da kamen dann aus der Bildungswelt welche, die sagten, wie geil ist das denn, wenn meine wenn meine Schüler mit so einer Oberfläche arbeiten könnten, wo ich alles einbauen kann, was die jetzt gerade brauchen, das wäre doch super. Und, und dann, ja, das können wir machen. Also es ist einfach möglich, ohne dass wir großartig was tun müssen dafür. Und das ist schon schon verrückt. Und im Moment ist es wirklich so, dass wir ganz andere Businessbereiche erschließen können, auf denen wir überhaupt nie fokussiert unterwegs gewesen sind, weil die uns gefunden haben.
1: Du hast es gerade angeschnitten. In der Bildung seid ihr jetzt mit MyApps aktiv. Ich habe mir da auch im Vorfeld einen Clip angeguckt, äh, wo selbst die Schüler total fasziniert waren. Die Schülerin saß, weil sie zu spät dran war. Ich glaube im Zug und hat es dann auf dem Handy gemacht. Ist das dieser neue Weg, den ihr jetzt geht, wo ihr gesagt habt, eigentlich waren wir nur auf Firmen ausgerichtet. Jetzt machen wir den Schwenk, dein Thema ja sowieso. Die Bildung, dass wir, ja, wir haben ein Tool gefunden, das können wir super in der Bildung verankern. Bildung ist ja nur ein Szenario und ein
0: Beispiel. Also da war es halt wirklich so und ich, ich benutze mittlerweile My Apps wirklich in drei verschiedenen Communities regelmäßig. Das Einzige, was ich mir merken muss, ist die URL für diese Community. Also im Bildungsumfeld haben wir educationalsolutions.innovafunk.com. Das ist unsere Community. Da packe ich meine Logins rein und ich habe alles da, was ich brauche in der Umgebung. Wenn ich aber für die Company arbeite, ist das nur ein anderer Link. Den kann ich in irgendeinen Browser eintippen. Ich muss dann noch in meinem Handy bestätigen, dass ich wirklich das bin, weil wir zwei Faktor-Authentifizierung drin mhm. haben. Und dann habe ich alles drin, was ich brauche. Mein Urlaubsantrag, ich kann mein Mittagessen buchen damit, ich kann meine Mails lesen, ich kann, kann meine Konferenzräume steuern. Also alles das kann ich tun. Von dem Browser, wo ich jetzt gerade sitze. Und das Einzige, was ich mir merken musste, ist die URL dahin. Das ist alles.
1: Also ist aber ein Cloud-System. jetzt nochmal.
0: Sowohl als auch. Also du, du kannst das, und das macht uns glaube ich aus, du kannst das aus der Cloud machen, was eine Menge Vorteile hat, weil du brauchst keine Hardware und nichts. Kannst du halt einfach mal eben so machen. Du kannst es aber auch on-premise bauen. Wir haben ja viele Kunden gerade so im im Public-Umfeld, die dürfen manche Dinge nicht in der Cloud. Oder es gibt andere, die wollen nicht in die Cloud. Aus welchen Gründen auch immer. Und bei uns das Verrückte, du kannst alles das, was wir machen, auch on-premise hinstellen. Und das Einzige, was du brauchst, ist so eine kleine silberne Box. Das ist auch immer noch das, was die Kunden cool finden bei uns. Und wenn ich schon Virtualisierung habe, dann nehme ich halt zwei lächerliche kleine Maschinen und baue das mit denen auf, wo uns dann die Leute, die die VMware betreuen, immer fragen, ob wir das ernst meinten mit dem Speicher, ob wir da nicht irgendwie ein paar Gigabyte vergessen hätten. Also nee, das Ding ist ultraschlank und ich kann mir das selber aufbauen in der VMware oder in der Hyper-V-Umgebung und das ist in fünf Minuten aufgesetzt und die Leute können es on-premise betreiben. Und ich kann es auch, das ist im Bildungsbereich so schön Du kannst es mit, miteinander mischen. Du hast also diese Oberfläche, die läuft on-premise zum Beispiel, weil der Dienstleister sagt, ich möchte das hier vor, vor Ort haben. Und trotzdem kannst du Cloud-Dienste einhängen, weil das eben nur eine Webseite ist, die du letztendlich einbettest. Und deswegen kannst du alles hybrid bauen, so wie auch immer du das willst. Und im Bildungsbereich ist es so schön. Im Bildungsbereich hast du ganz, ganz viele Datenschutzthemen, was ich auch gut finde. Weil eben die, diese, diese Bilder oder die Informationen der Schüler, da möchte man sehr achtsam mit umgehen. Deswegen finde ich das gut, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich, dass das in Europa bleibt und nicht irgendwo hingeht, weil wir ja gar nicht wissen, was passiert denn mit diesen Daten. Und ähm, wenn ich ein Bundesland habe, was da sehr rigoros ist und sage, nein, alle Konferenzserver, die nicht hier sind, die dürfen wir nicht benutzen, Punkt. Dann sage ich, alles klar, stell dir doch das da hin und dann stellt er sich ein kleines cash hin und es tut einfach. Und der kann seine Klasse damit abbilden in Hardware, wenn er das möchte. Ja Und wenn die aber in anderen Bundesländern öffner, offener sind und sagen, nee, wir haben schon den Cloud-Dienst und den Cloud-Dienst und den, dann kannst du das einfach einbauen und trotzdem hast du die gleiche Oberfläche und nutzt das, was diese Schule jetzt gerade haben möchte. Und dieses, was wir im Schulbereich machen, das geht auch in ganz anderen Bereichen. Ich hätte jetzt gerade eine Anfrage aus dem Healthcare-Umfeld. Da ist äh, in Belgien jemand, die machen ganzheitliche Gesundheitslehre. Und da sind zum Beispiel an einem, an einem Patienten, arbeiten da bis zu acht Ärztinnen und Ärzte aus unterschiedlichsten Bereichen. Die müssen alle auf die gleichen Daten zugreifen, sind dabei in völlig unterschiedlichen Institutionen. Und denen fehlt folgendes, Telefonie. Das ich ich habe alles, also den Daten habe ich rechtssicher hoch 17 abgelegt und ne, ist alles safe. Aber Ende der Kette ist Lieschen Müller und die hat manchmal nur ein Telefon. Und ich möchte aber all diesen Leuten ermöglichen, mit Lissian Müller zu kommunizieren. Und bei euch ist das so cool, dass wir das in einer Oberfläche haben, egal wo du bist und egal in welcher Organisation du bist. Und trotzdem kriegst du Lissian Müller per Telefon.
1: Ich denke gerade noch an das Video aus dem Bildungsbereich. Da war von äh, Mindmaps bis äh, Videokonferenz-Tool. Ich glaube, die haben alles genutzt außer, außer Telefonie. Korrekt.
0: Ja? Das ist auch ganz witzig, weil unser Lizenzmodell basiert darauf, zu telefonieren. Davon leben wir. Also so wie die, wie die Bildung das einsetzt, Kostet das nichts Also die können das einfach so benutzen, weil die telefonieren nicht damit. Wir leben aber davon, dass wir eben Telefonlizenzen haben, dass wir, dass wir Anwendungen haben wie eine Voicemail oder fax lizenzen oder Application-Sharing oder was auch immer. Ähm, das, das ist das, wovon wir leben. Und das sind auch Apps, die kommen von uns üblicherweise. Also eben die Telefonie kommt von uns, Voicemail, fax administrative Apps, all das kommt von uns. Konferenzserver, Vermittlungsplätze, das sind alles Apps, wo wir wo wir selber eigene Produkte haben, die dann da eingebettet werden und mittlerweile gibt es ganz viele Anwendungen, die von Drittherstellern kommen, die spezielle Anforderungen abbilden. Zum Beispiel das Thema ähm, Kurznachrichten. Also ne, wir alle nutzen irgendwie WhatsApp oder Streamer oder Telegram oder was auch immer und auch in Companies ist das mittlerweile ja etwas, was einfach... Kommt und wenn ich zum Beispiel mit einer Behörde zu tun habe, wie zum Beispiel die Polizei oder was auch immer, dann haben die sich irgendwann für einen Kurznachrichtendienst entschieden, den sie meistens selber hosten. Und ähm, du, du kannst diese Anwendung einfach einbetten bei uns und dann ist der Chatdienst nicht mehr Innova von chat sondern eben TeamWire oder was auch immer es da für Spezialanwendungen gibt. Also du kannst diese Kernanwendungen selbst von uns austauschen gegen was anderes. Die typischen Apps sind allerdings wirklich Anwendungen wie... Also ne, meine Hoffnung ist, dass wir, dass wir bald E-Mails darüber machen können, dass wir darüber ähm, äh, CRM, ERP-Tools machen können. Wir haben eine eigene äh, Urlaubsplanung, wir haben Projekte, also äh, Prozess, Prozessablauf-Tools. Auch solche Dinge möchte ich gerne, dass sie integriert sind. Dann Dateiablage, also wir haben zwar eine eigene Dateiablage, so also man kann bei uns auch Files hinterlegen, aber da gibt es sowas wie weiß ich Nextcloud, Owncloud, was auch immer für Cloud-Dienste, die man auch On-Premise hinstellen kann, die einfach... Super gute Dokumentenverwaltungen haben, die eben multimandantenfähig sind, die sicher sind und und diese Dokumente habe ich dann direkt in MyApps drin und kann sie, mittlerweile die ein oder anderen Online-Office-Tools, kann sie sogar in dem integrierten Office dann realisieren. Also auch das wird kommen und äh, ich glaube, dieses System wird jetzt gerade im nächsten halben Jahr ziemlich stark wachsen und ich hoffe, dass wir da irgendwann einen ganzen Arbeitsplatz mit abdecken können, dass ich nichts anderes mehr brauche als einen Browser. MyApps öffnen zu können und da drin kann ich dann meine, meine Dokumente äh, öffnen, ich kann meinen Kalender da drin pflegen, ich kann damit komplett zusammenarbeiten, ich werde miteinander äh, kommunizieren können in Teamräumen, in was auch immer man sich da wünscht.
1: Also so eine All-in-One-Lösung ist es, genau. die, die eierlegende Wollmichsau, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, ich glaube, das, so kann man sagen.
1: <lacht> da frage ich mich dann, also insgesamt frage ich mich, dass, ähm, Technik ist ja schön und gut, aber auch allein jetzt Was wir hier auf dem Tisch stehen haben, ähm, ich habe zwei Handys, ähm, Technik sollte ja entlasten und ähm, für viele merke ich im Moment, dass es nicht entlastend, sondern belastend, weil immer mehr Software on top kommt. Ähm, Habt ihr euch das auch so als Aufgabe gegeben mit MyApps, dass man eine Entlastung schafft, also man schafft zwar eine unglaublich gute Plattform, wo man äh, alles drin hat, aber auch den den Menschen, der ist einfach von der Ergonomie nicht überfrachtbar, dass man den dann doch entlastet dadurch, war das, ist das dadurch so ein, der war ja nicht das oberste Ziel, aber spielt das da jetzt so ein bisschen mit rein? Also das ist für mich immer wichtiger, dass man jetzt, ja, wir haben alle Möglichkeiten, aber wie kriege ich diese diese Entlastung und diesen besseren Arbeitsablauf hin?
0: Und Du hast es gerade äh, so schön blumig erzählt, dass es hat ja, alle Entwicklungen haben ja auch Schattenseiten und diese Schattenseite, die wir im Moment haben, ist ein Ultrastress. Also wenn ich mir alleine angucke, dass du, ich weiß nicht, wie deine Arbeitszeit auch aussieht, dass während wir irgendwas machen, nebenbei irgendwelche WhatsApps und Facebooks und LinkedIn-Messages reinpoppen und 17 Mails und To-Dos haben wir auch noch. Also ähm, Ziele sind ja veränderbar und eins der Ziele, die, die ich mir zumindest wünsche, ist den Arbeitsantrag durch Technologie viel einfacher zu gestalten. Also eben nur noch eine Message-Zentrale zu haben, wo du sagst, nee, da kriegst du jetzt das, was jetzt gerade relevant ist und den anderen Kram, den halten wir jetzt mal gerade weg, dass man konzentriert auch mal wieder was vom Tisch kriegt, was ja in der Welt heute total schwer ist, noch Zeit zu finden, konzentriert noch mal was vom Tisch zu kriegen und mein Traum wäre es, dass wir mit MyApps wirklich genau das tun, dass wir, dass wir den Leuten helfen, den Arbeitsalltag zu strukturieren und ähm, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machen zu lassen, dass man auch noch Freiräume hat und Spaß an dem hat, was man da gerade tut und effektiv ist, also eben auch viel besser wirkt und das, wenn es geht, so stressfrei wie möglich.
1: Also ist das die Zukunft der Kommunikation, der Telekommunikationstechnik, der Telefonie? Wäre das schon ein Teil davon oder was, wenn du da jetzt mal so ein bisschen rumspinnen dürftest, du sagst es ja eingangs, du spinnst viel rum, wie, wie sollte die Zukunft der Telefonie aussehen? Ist das ein Part, diese MyApps-Lösung schon?
0: Für mich ja. Also mein, ich kann nur sagen, was, was, was ich rumspiele. Ich kann immer ja nur von mir reden. Also mein Arbeitsplatz der Zukunft sieht so aus, dass ich nur noch einen Monitor habe, da ist MyApps drauf und dann lebe ich meinen Tag und kommuniziere mit denen, die jetzt gerade dran sind und kriege die Dinge vom Tisch, die jetzt gerade dran sind und das bitte so strukturiert wie möglich, dass ich abends völlig entspannt einfach sagen kann: So, war ein schöner Arbeitstag und jetzt machen wir was anderes. So, aber das bitte auf einem Monitor in einer Oberfläche und und ähm, konzentriert fokussiert. Und mit viel Spaß. Ja, das wäre mein Traum.
1: Künstliche Intelligenz werfe ich mal kurz noch in den Raum. Ist ja. das bei euch auch ein Thema? Man hört es ja immer wieder. Also ich habe jetzt letztens noch Kommunikationstechnik gehört, hat ein Professor ähm, einen Vortrag gehalten, da standen die ganzen Avatare. Und ähm, für mich ist es ein bisschen zu weit gedacht. Wie gesagt, ich bin ein Freund davon, dass man sich persönlich trifft und unterhält. Sprecht ihr da im Unternehmen auch schon rüber über ki anwendbar oder nicht anwendbar.
0: Ja, äh, äh, sprechen wir auf jeden Fall drüber und für mich gibt's äh, wie immer äh, künstliche Intelligenz ist halt ja eine Technologie und eine Technologie ich vergleiche man eine Technologie mit einem weiß nicht mit einem, mit einem Messer, das ein Messer an sich ist ja erstmal neutral, ne? Und ob ich damit ein Brot schneide oder meinem Nachbarn in den Rücken schweche, <lacht> das, das kann jeder selbst entscheiden, aber künstliche Intelligenz ist mit Sicherheit eine extrem mächtige Technologie, die mächtigste, glaube ich, die die Menschheit bis heute in den Fingern gehabt hat. Und ähm, damit kann man ganz, ganz viele sinnvolle Dinge tun. Unter anderem kann man künstliche Intelligenz nutzen, um Sprache zu erkennen oder zu synthetisieren. Und auch das, was wir gerade hatten, vielleicht kann mir künstliche Intelligenz auch helfen, den Arbeitsalltag zu strukturieren. Also diesen ganzen Wildwuchs an Kommunikationsebenen einfacher zu gestalten. Mein Traum wäre, dafür könnte man künstliche Intelligenz nutzen, um mal wieder ein bisschen mehr Struktur einzukriegen in diesen ganzen Wahnsinn der Vielfältigkeit, die wir mittlerweile haben. Und ja, darüber sprechen wir und darüber machen wir uns Gedanken. Wir haben noch kein Produkt, wo ich jetzt sage, das ist fertig, So, aber alleine, es fängt ja immer alles an damit, dass wir uns Gedanken machen, was hätten wir denn eigentlich alle gerne mal selber. Und ich kann nur sagen, es ist, glaube ich, egal welche Abteilung und welche Menschen, ich frage diesen Stress, dass wir zu jeder Zeit erreichbar sein müssen und trotzdem müssen ganz viele Dinge auch erledigt werden. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, das ist im Moment ganz, ganz vorherrschend. Und ich glaube, wir wären alle ein Stück weit dankbar, wenn wir da Unterstützung kriegen durch Technologie, die uns vielleicht dabei hilft, die richtigen Dinge zu
1: machen. Eine Sache habe ich noch. ähm Ich sehe es bei dir auf dem Ärmel. Und Mhm. ich sehe es häufiger bei euch auf der Seite auch. Ihr habt den Goldfisch als ähm, Firmenlogo. Ja. Hat das eine Bedeutung? Was steckt dahinter?
0: Also ich bin wahrscheinlich der Falsche, der das beantwortet, weil es gibt da so schöne, also wenn der Benjamin zum Beispiel diese Story, der schmilzt sich jedes Mal dahin, weil ich denke so, wow, wie authentisch, also es gibt eine Story dazu, die Marketingagentur hat uns irgendwann mal diesen Fisch äh, ähm, gegeben, weil wir damals, als wir angefangen haben mit Hybridtechnologie, also es gab ja so, vorher gab es klassische TDM-Systeme und auf der anderen Seite gab es die reinen IP-Systeme und äh, wir hatten eben analog Stellen, um das klassische Zweidraht zu machen und konnten auch IP-Technik und Der der Goldfisch steht dafür, dass er sich in unterschiedlichen Gewässern aufhalten kann. Also sowohl in warmen als auch in kalten Gewässern. Und der ist sehr, sehr anpassungsfähig. Und dafür steht dieser Goldfisch. Das ist, glaube ich, die Story dahinter. Und äh, ja, habe ich selber irgendwann lernen dürfen. Glaub das jetzt einfach mal.
1: (lacht) Ich frage das jetzt nicht mal nach. Ich lese es demnächst mal nach, ob der Goldfisch (lacht) wirklich in den unterschiedlichsten (lacht) Gewässern zu Hause ist. Ich glaube das jetzt mal. Dann habe ich aber auch noch mal... Gerade du oder auch als Unternehmen, ihr macht ja eine Sozialreise, nenne ich das mal, mit Let's Talk, ist dein Magazin, was du federführend ja moderierst. Und da geht es ja nicht nur um Technik, sondern um Achtsamkeit, habe ich gestern gehört. Ist das auch ein Part eurer Firma, sich sozial zu engagieren, nicht nur das Business zu sehen, sondern auch für das soziale Umfeld zu sorgen, dass das passt, die Gesellschaft gut miteinander umgeht, ist das auch spielt das damit rein in eure, eure Unternehmensphilosophie?
0: Absolut. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist zu verstehen, dass wir als als Menschen, also du als Ingo, ich als Lars, wir sind Teil dieser Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht, <lacht> können wir doof finden, aber wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und auch als Organisation und Innovaphone ist ja eine, eine, eine Company, sind wir Teil dieser Gesellschaft. Und meine These ist, wir werden in Zukunft nur wirtschaftlich gut funktionieren, wenn wir das auch verstehen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind und dass wir diese Gesellschaft mitgestalten können. Alle. Also jeder auf seine Art und Weise kann diese Gesellschaft mitgestalten und die Zukunft weitergestalten und Politik gestalten und Wirtschaft und und auch das, äh, das Zusammenleben. Und ich glaube, dass das schon in unserer DNA drin steckt. Das begeistert mich eben immer wieder, weil es weil es ganz vorne kommt. Also wir, wir sind noch nie quartalsgetrieben Pressure, es gibt es bei uns nicht. Also es ist schon der Mensch im Vordergrund und auch dieses das Gesamtsystem äh, äh, Gesellschaft. Und und das lebt man bei uns und das fühlt man auch. Also wenn wir mal ein Jahr haben, was nicht so dolle war, ist das vollkommen okay. Da kommt kein einziger und meckert irgendwas. Ähm, und wir das kann ich noch ganz kurz wir haben Einmal die Woche äh, haben wir freitags so einen Call, der heißt, in welcher Welt wollen wir leben? Und äh, den moderiere ich, weil ich da viel Freude dran habe und das ist immer nur eine halbe Stunde, wo wir einfach über irgendwelche Themen reden, die uns gerade beschäftigen. Sei es äh, Klimaveränderung oder Nachhaltigkeit oder äh, äh, andere gesellschaftliche Veränderungen. Und da sind meistens die Besitzer der Company mit drin. Und ähm, es beseelt mich sehr, wenn wir diese halbe Stunde, die meistens eine Dreiviertelstunde wird, äh, unterschiedliche Sichtweisen austauschen, weil es genau darum geht, nämlich wirklich zu philosophieren. Und den Gegenüber mal zu nutzen, mich aus meiner Filterblase rauszuholen, in der wir ja alle irgendwie drinstecken, weil die Gesellschaft ist eben alles und wir dürfen das alles ein Stück weit verstehen und ähm, ich glaube schon, dass Innovaphone sich als Teil dieser Gesellschaft versteht und dass ich mit allen auch über diese Themen reden kann und äh, ganz tiefe Gespräche teilweise da entstehen und ich glaube, dass wir als Gesellschaft zukünftig solche Produkte benutzen werden, die auch so entstanden sind in dieser in dieser Denkweise, mit, mit dieser in der Bildung würde man sagen, mit dieser Haltung, weil Haltung verändert sich über eine ganz lange Zeit, aber letztendlich geht es ausschließlich um diese Haltung, die man hat und ob ich die Haltung habe, ich möchte Geld verdienen, das ist eine Haltung, oder ob ich diese Haltung habe, nein, ich möchte Geld verdienen, um um sozial sinnvolle Dinge tun zu können oder die Gesellschaft mit zu verändern, das ist einfach eine andere Haltung und da geht es auch gar nicht um Wertung, aber ich glaube, wir haben diese Haltung, dass es uns wichtig ist, dass das, was wir tun, auch eine Sinnhaftigkeit hat für die Gesellschaft und für das Miteinander.
1: Ich kann es nur empfehlen, Gerne reinklicken bei YouTube, Let's Talk mit Lars Dietrichkeit und vielen tollen Gästen. Unter anderem war da ein, der mich sehr begeistert hat, ein junger Mann, 16 Jahre alt, Schulabbrecher oder er hat einfach nicht den Platz da richtig gefunden, ist jetzt aber mit 16 Jahren schon Unternehmer, hat zahlreiche Angestellte, also den, ich nenne ihn mal Videocast, unbedingt angucken. Die anderen sind auch toll. Lars, ich sage dir vielen lieben Dank. Ich glaube, wir könnten noch länger sprechen und wir werden auch noch ein Thema finden, wo wir nochmal rüber talken. Vielen lieben Dank, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ich sage danke, dass ich hier sein
1: durfte. Seekom Impulse. Impulse aufs Ohr.